0: El gobierno militar de Sudán y la fracción militar rival con la que se ha estado enfrentando dicen haber acordado un alto el al fuego de 24 horas tras cuatro días de hostilidades que sumieron al país del noreste de África en el caos. Un enviado especial de las Naciones Unidas afirma que desde que estallaron el sábado los combates entre las fracciones rivales de la junta militar de Sudán el número total de muertes de civiles asciende a al menos 185 y el número de heridos supera los 1.800. Es probable que el el número real sea mucho mayor ya que los equipos de emergencia no pudieron recuperar los cadáveres que se encontraban en las calles de la ciudad capital Jartum, donde áreas urbanas densamente pobladas sufrieron los bombardeos de tanques, aviones de combate y artillería. El lunes, la arquitecta y residente de Khartoum, Tagrid Abdin, hizo una publicación en las redes sociales que rápidamente se viralizó, donde dijo que los civiles estaban muriendo en el fuego cruzado y que la lucha podría beneficiar a los grupos islamistas de Sudán.
1: Mi único temor es que los grupos islamistas de Sudán regresen al poder como resultado de quien sea que gane esta idiotez, esta batalla ridícula que tiene a los civiles atrapados en el medio y no tenemos nada que ver con esto. Yo no tengo ninguna preferencia. Como saben, esta es nuestra nueva normalidad ahora. Más de
0: una docena de hospitales han sido cerrados en todo Sudán, algunos de ellos, tras haber sufrido daños por los bombardeos. Las organizaciones de ayuda humanitaria han suspendido sus operaciones en el país africano. Los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos se han refugiado en el edificio de la delegación después de que un convoy diplomático de dicho país fuera atacado el lunes. Mientras tanto, el embajador de la Unión Europea en Sudán informa que fue atacado en su residencia de Khartoum. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, enérgicamente los combates e hizo un llamado a las facciones en conflicto para que cesen las hostilidades e inicien un diálogo para resolver la crisis. En la ciudad de Kansas City, en el estado de Missouri, un hombre blanco de 84 años fue acusado de dos delitos graves el lunes después de que disparó e hirió gravemente a un adolescente negro que tocó el timbre de su casa por error. La policía dice que el dueño de la casa, Andrew Lester, no intercambió palabras con Ralph Yarn antes de abrir fuego con un revólver calibre .32 a través de una puerta de vidrio que se encontraba cerrada y herir al joven de 16 años en la cabeza y el pecho. El incidente ocurrió el pasado jueves. Yar se sometió a una cirugía para extraer fragmentos de bala y fue dado de alta del hospital el domingo para recuperarse en su casa. Lester estuvo libre durante varios días antes de ser arrestado. El fiscal de distrito de Clay, Zachary Thompson, anunció los cargos previo a responder las preguntas de los periodistas el lunes.
2: ¿Hubo un componente racial en este caso? Como fiscal del condado de Clay, puedo decirles que hubo un componente racial en el caso.
0: Ralph Yard, de 16 años, tocó el timbre de la casa equivocada cuando intentaba recoger a sus dos hermanos menores. Un gran jurado de la ciudad de Akron, estado de Ohio, decidió no presentar cargos penales contra los ocho policías que mataron a disparos a Raylan Walker, un hombre negro de 25 años que se encontraba desarmado. Los policías le dispararon a Walker luego de un control de tránsito en junio de 2022. Las imágenes de video de las cámaras corporales policiales muestran a los policías persiguiendo a Walker después de que saliera de su automóvil y huyera. Una autopsia reveló más tarde que Walker recibió 46 impactos de bala de la policía mientras huía. Los abogados que representan a la familia Walker afirman que, tras el ataque, los policías lo esposaron antes de intentar administrarle primeros auxilios. Estas fueron las palabras expresadas por la abogada de la familia Walker, Elizabeth Page
1: White. No me importa lo que él hizo. Seamos claros. Cuando le dispararon a Jaylan, él estaba corriendo y estaba desarmado. Esas son dos cosas que sabemos. Pido que cualquier funcionario estatal se pare allí y justifique lo que le hicieron a Jaylan. Debería darles vergüenza. Debería darles vergüenza a todos y cada uno de ustedes. Lo que pasó esta semana en el gran jurado fue un error judicial de
0: dos policías de la ciudad estadounidense de Indianapolis han sido acusados de matar hace aproximadamente un año a Herman Whitfield un galardonado pianista afroestadounidense que habría cumplido 40 años en octubre en abril de 2022 su padre y su madre llamaron al 911 para pedir ayuda debido a que su hijo estaba en su casa sufriendo una crisis de salud mental los policías respondieron con fuerza letal, lo inmovilizaron en el suelo, lo esposaron, le dispararon con una pistola eléctrica y se subieron encima de él a pesar de que Whitfield gritaba que no podía respirar. La ciudad de Indianápolis y su departamento de policía intentaron durante meses bloquear la orden que un juez había emitido para hacer públicos los videos sin editar de la muerte de Whitfield El viernes pasado, los oficiales Steven Sánchez y Adam Ahmad se declararon inocentes de los cargos de homicidio involuntario, homicidio imprudente y agresión. Ambos fueron liberados tras pagar una fianza de 15 mil dólares. El juicio está programado para junio. La Policía del Estado de Nuevo México ha publicado imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía que muestran a tres policías matar a disparos el 5 de abril a un residente de la ciudad de Farmington que se encontraba en su casa. Las imágenes del video muestran a los agentes llamando repetidamente a una puerta antes de darse cuenta de que se habían equivocado de dirección. Segundos después, Robert Dodson, de 52 años, aparece en la puerta de su casa con lo que parece ser una pistola, los tres oficiales abren fuego de manera inmediata y matan a Dodson. Luego, los oficiales intercambiaron disparos con la esposa de Dodson, quien pedía ayuda a gritos. Los policías, cuyos nombres no han sido divulgados públicamente, recibieron una licencia administrativa paga mientras esperan que la policía estatal investigue los hechos. Florida está a punto de unirse a Alabama para convertirse en los únicos estados en los que un jurado dividido puede imponer la pena de muerte. Se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis firme esta semana una legislación que permitiría condenar a los acusados a muerte incluso si hasta cuatro miembros de un jurado de 12 personas se opusieran a la decisión. El impulso de la legislación tomó fuerza después de que el atacante de la escuela de la ciudad de Parkland fuera condenado a cadena perpetua debido a que el jurado no llegó a a una decisión unánime sobre la condena a la pena de muerte. En otras noticias sobre el estado de Florida, el gobernador DeSantis está intensificando sus ataques contra Disney como parte de una disputa en curso que comenzó cuando la compañía criticó la ley No digas gay de Florida. El lunes, DeSantis amenazó con construir una prisión en los terrenos estatales que se encuentran en las inmediaciones del parque de atracciones Disney World.
1: Well, so, you know, like, okay. ¿Qué
2: podríamos hacer con esta tierra? Entonces, como saben, la gente ha dicho, quizás se podría construir un parque estatal, quizás se podrían tratar de construir más parques de atracciones. Alguien incluso dijo, quizás sea necesaria otra prisión estatal. ¿Quién sabe?
0: El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, propuso aumentar el límite de la deuda durante un año a cambio de que se implementen amplios recortes presupuestarios que probablemente resultarían en menos dinero federal para vivienda, educación, atención médica y medio ambiente. McCarthy también ejerció presión para que se implementen requisitos laborales más estrictos para los beneficiarios del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria y para que se expanda la producción nacional minera y de combustible fósiles. McCarthy presentó su plan en un discurso que pronunció en la Bolsa de Valores de Nueva York en Wall Street.
2: Antes de pedir prestado otro centavo, tenemos que ahorrar dinero en todas las áreas. Esto es algo que les debemos a nuestros hijos e hijas. Nuestra propuesta examinará los gastos innecesarios que realiza el gobierno y la extralimitación del poder ejecutivo en todas sus
1: formas.
0: La Casa Blanca criticó a la propuesta de McCarthy y advirtió que esta impondría recortes devastadores a las familias y dejaría sin asistencia médica y alimentaria a millones de personas. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Mayoría Republicana y cuyo presidente Jim Jordan celebró una audiencia en la ciudad de Nueva York donde los republicanos atacaron repetidamente al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, alegando que el fiscal impulsaba políticas a favor del crimen y contra las víctimas. La audiencia, que tuvo lugar pocas semanas después de que Bragg presentara cargos penales contra Donald Trump, se enfocó en lo que los republicanos describieron como crimen violento en Nueva York, a pesar de que Nueva York es una de las ciudades grandes más seguras de Estados Unidos. El periódico New York Daily News informa que el índice de homicidios de Ohio, el estado natal del presidente del comité Jim Jordan, es un 73% más alto que el del distrito de Manhattan. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente del comité Jim Jordan.
1: Sus historias
2: son, de su... Sus historias son representativas de una ciudad que ha perdido el rumbo cuando se trata de combatir un delito y defender la ley.
1: The El
0: congresista demócrata Jerry Nadler criticó a Jim Jordan por celebrar la audiencia en Nueva York y atacar al fiscal de distrito Alvin Bragg.
1: The is doing the of Trump.
2: El presidente del comité está siguiendo la voluntad de Donald Trump. Los republicanos del comité diseñaron esta audiencia para intimidar y disuadir al fiscal del distrito de Manhattan, que fue debidamente elegido, de hacer el trabajo para el que lo eligieron sus votantes. Ellos han exigido tener acceso al funcionamiento interno de un caso penal en curso, una información a la que saben que no tienen derecho a acceder. Han perpetuado las alusiones racistas y antisemitas que el señor Trump ha utilizado tanto contra el fiscal como contra el juez de este caso. Los republicanos del comité están utilizando sus cargos públicos y los recursos de este comité para proteger a su patrocinador político, Donald Trump. Esto constituye un escandaloso abuso de poder.
0: En otras noticias sobre el Congreso de Estados Unidos, el congresista republicano de Nueva York, George Santos, anunció que buscará su reelección para el Congreso en 2024, a pesar de los crecientes pedidos de renuncia por las extensas mentiras sobre sus antecedentes que presentó durante su exitosa campaña de 2022. El FBI arrestó a dos residentes de Nueva York por presuntamente dirigir una comisaría encubierta en el barrio chino del distrito de Manhattan en nombre del gobierno de China. El fiscal federal, Brion Peace, anunció la acusación el lunes y dijo que la comisaría era operada por el Ministerio de Seguridad Pública de China para atacar a los activistas a favor de la democracia y otros disidentes chinos que se encuentran en Estados Unidos.
2: With the national... En al menos una ocasión, un funcionario de la Policía Nacional China ordenó a uno de los acusados, un ciudadano estadounidense que trabajaba en la comisaría secreta, que ayudara a localizar a un activista a favor de la democracia de ascendencia china que vive en California. En otras palabras, la Policía Nacional China parece haber estado usando la comisaría para rastrear a un residente estadounidense en suelo estadounidense.
0: El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó los cargos y acusó a Estados Unidos de emitir acusaciones infundadas. Un tribunal de la ciudad de Moscú le negó la libertad bajo fianza al periodista del periódico The Wall Street Journal, Evan Gerskovich, quien fue arrestado el 29 de marzo por cargos de espionaje. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, Gerskovich estuvo recluido en un recinto de vidrio y metal. Aunque se lo vio sonreír de vez en cuando, sus muñecas exhibían las marcas de las esposas. De ser de Declarado culpable, Gerskovich enfrenta hasta 20 años de prisión. El embajador de Estados Unidos en Rusia lo visitó recientemente en su cárcel de Moscú e informó que goza de buena salud y se mantiene fuerte. En el estado de Nueva Jersey, activistas contra el cambio climático realizaron una protesta no violenta de desobediencia civil el lunes en el sitio de construcción de un proyecto de expansión para gas extraído mediante fracking. Si se completa el proyecto East 300 Upgrade Project, aumentaría el Flujo de metano a través del antiguo gasoducto de la compañía Kinder Morgan que se encuentra en el estado de Tennessee. Entre las personas que fueron detenidas por la policía durante la protesta del lunes se encontraba Paula Rogovin, una veterana ambientalista y activista por la paz que pidió al gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, que
1: cancelara el proyecto. Gobernador Murphy,
2: you promised.
1: Gobernador Murphy. Usted lo prometió, prometió justicia ambiental, prometió aire limpio, agua limpia. ¿Y qué hace? Permite que se construya esta horrible estación compresora. Permite que se construyan gasoductos. Arrest, Infórmate
0: bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.